0: Titan, la lune de Saturne, est sans doute l'un des corps les plus fascinants de notre système solaire. Derrière son épaisse atmosphère se cache un monde étonnant, avec des dunes et des vallées, des lacs et des mers d'hydrocarbures, un océan souterrain et une chimie qui intéresse fortement les exobiologistes. Nous y sommes allés en 2004, lors de la mission cassini huygens et nous y retournerons bientôt avec l'incroyable mission Dragonfly. En attendant, nous avons rendez-vous avec Alice Le Gall. Le Gall, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignante chercheuse en planétologie au LATMOS, le laboratoire atmosphère-milieu-observation spatiale à l'université de Versailles 51 en yvelines Alors merci d'être présente aujourd'hui à mes côtés pour évoquer euh, l'un des corps les plus fascinants du, du système solaire, j'ai nommé euh, Titan, la lune de Saturne. Alors on va revenir avec vous sur euh, les caractéristiques principales de cette Lune et détailler les missions passées et à venir, et notamment la mission Dragonfly de la NASA, à laquelle vous participez avec le laboratoire LATMOS. Alors Titan a été découvert par l'astronome euh, Christian Wiggins en 1655, il s'agit de la, la première Lune découverte autour de, de Saturne, euh, et de la plus grosse, avec un diamètre de près de 5100 km, soit plus que la planète euh, Mercure. Alors pendant plusieurs siècles, euh, Titan n'est resté qu'un point comme un autre dans le, dans le ciel. Une première question, Alice Le Gall, à partir de quand s'est-on rendu compte que ce corps-là était, était particulier
1: Oui, alors ça a mis un peu de temps après sa découverte, parce que même si Titan est gros, il est relativement proche de, de Saturne, donc pas si facile à observer depuis la Terre. Donc une des dates marquantes, ce serait 1907, début du XXe siècle, quand un astronome catalan qui s'appelait Coma Isola euh, vient observer Titan et remarque, donc là, c'est est plus qu'un point, hein, il, a, il remarque qu'il y a un obscurcissement euh, au limbe euh, de la lumière qui euh, vient de Titan. Et de cela, il en déduit l'hypothèse que Titan serait entouré d'une épaisse atmosphère. Donc ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là où, où Titan euh, commence à devenir très intéressant parce que, bah, ce, si c'est le cas, ce serait le seul euh, satellite entouré d'une atmosphère substantielle. Et en fait, l'existence de cette atmosphère est confirmée 40 ans plus tard par euh, Gérard Kuiper, un Allemand, qui, euh, depuis un laboratoire euh, aux États-Unis, eh, hein, euh, détecte euh, par spectroscopie infrarouge la signature du méthane qui ne peut être que sous forme gazeuse, euh, gazeuse pardon, euh, autour, euh, autour de Titan. Donc, c'est la confirmation que, effectivement, Titan est entouré d'une atmosphère. Et c'est un cas unique. Hein. Dans, dans le système solaire. Avec la Terre En tant que satellite, c'est un cas unique. Non. Sinon, on a bien sûr la Terre qui est entourée d'une atmosphère, Vénus, Mars, mm -hmm. euh, on peut considérer qu'elle est aussi entourée d'une atmosphère, mais euh, pour ce qui est des satellites, Titan est vraiment le seul à être entouré d'une atmosphère, alors qu'on qualifierait de dense, parce que certains autres satellites peuvent avoir des atmosphères très... Euh, très peu dense, très ténue. Euh, C'est le cas de Triton, par exemple, euh, qui, euh, qui euh, serait entouré voilà, d'un espèce de, de, de quelques molécules de gaz. Et on ne peut pas parler d'atmosphère dense.
0: Alors, il a fallu attendre 2004 pour qu'enfin on découvre ce qui se ce qui se cache derrière derrière donc cette épaisse atmosphère grâce à la mission Cassini-Huygens. On va avoir l'occasion d'y revenir euh, tout à l'heure. Euh, je suppose que ça veut dire qu'avant euh, avant 2004, Titan suscitait beaucoup de beaucoup de fantasmes dans la dans la communauté scientifique.
1: Oui, beaucoup. Alors pour être tout à fait exact, on avait quand même déjà entreaperçu la surface euh, de Titan avant l'arrivée de la mission Cassini-Huygens. Euh, notamment grâce au télescope spatial Hubble qui, dans les années 90, va observer euh, donc Titan à travers ce qu'on appelle une fenêtre atmosphérique, donc dans l'infrarouge, à une longueur d'onde à laquelle l'atmosphère de, de Titan est quasiment transparente. Donc, la carte que Hubble fait à cette époque de la surface de Titan est vraiment très grossière, hein, c'est une résolution de plusieurs centaines de kilomètres, c'est une carte qui est incomplète, on ne voit pas l'épaule, mais... Déjà, c'est une carte qui nous montre que la, la surface est contrastée. Donc, il y a des variations d'albédo. Il y a des régions qui sont brillantes, il y a des régions qui sont plus sombres. Donc, déjà, ça met à mal à l'époque, donc dans les années 90, un, un fantasmme qui, qui y avait autour de Titan, qui était que Titan serait ou euh, pourrait être recouverte d'un océan. Alors, pas un océan d'eau liquide, parce qu'il fait bien trop froid sur Titan. On l'a pas encore dit, mais il fait moins 180 degrés euh, sur Titan. Mais un océan de méthane ou et ou d'éthane liquide, donc des hydrocarbures, qui à euh, haut niveau de la surface de Titan, aux conditions de pression et de température de cette surface, peuvent exister donc sous forme, euh, sous forme liquide. Mais le fait que Hubble montre qu'on a des variations d'albédo, on met à mal l'idée d'un océan global. En revanche, euh, on pense toujours qu à cette époque, hein, donc bien avant l'arrivée de Cassini, qu'il peut y avoir des étendues euh, de méthane et d'éthane euh, liquide à la surface de Titan. Et euh, d'ailleurs, dans les années, au début des années 2000, depuis le radiotélé, enfin, plutôt depuis le système radar, la station radar à Recibo, on euh, détecte des réflexions spéculaires euh, provenant ré de la région équatoriale de Titan. C'est-à-dire que le radar de Arecibo, vous en avez peut-être entendu parler, qui est euh, à Puerto Rico, qui malheureusement est en train de fermer <rire> définitivement voilà, ses oui. portes. Le radar envoie des ondes depuis la Terre qui reviennent très fort vers lui, donc comme si euh, quelques régions de la surface de Titan agissaient en fait comme des miroirs, étaient très très lisses. Donc on pense à cette époque-là, début des années 2000, qu'il n'y okay, a pas d'océan global, mais peut-être qu'il y a des étendues liquides au niveau de l'équateur. La, la mission Cassini mettra à mal aussi cette idée-là, puisque puisqu'elle euh, euh, montrera qu'au niveau de l'équateur, euh, il n'y a absolument pas d'étendue liquide. Hein, on trouve essentiellement des, des, des dunes, des champs de dunes. On en reparlera euh, tout à l'heure.
0: Mmh. Alors la mission Cassini-Huygens, justement, on arrive en, on arrive en 2004. C'est une mission qui est chère aux yeux de beaucoup d'amoureux de, de l'espace et de Saturne et de ses lunes en, en particulier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, brièvement euh, ce qu'était cette, cette mission
1: Bon, pour moi, évidemment, je suis un peu biaisé, mais pour moi, c'est la mission euh, la, de, la plus ambitieuse et, euh, et la plus réussie de tous les temps d'exploration de spatiale. Alors, il faut dire qu'elle est quand même unique, cette mission, de par déjà sa longévité. Hein. La sonde Cassini va passer 20 ans dans l'espace, dont plus de 13 autour de, de Saturne, donc dans le système de Saturne. Euh, c'est une mission qui a rassemblé, euh, je sais plus, plus de 20 pays, euh, des, des centaines de milliers d'ingénieurs et de chercheurs, et qui s'est intéressée, voilà, pas seulement à... à Saturne, mais euh, à ses anneaux, à ses satellites, dont, dont Titan, à la magnétosphère, à tout à tout l'environnement euh, du, du système euh, saturnien. Donc, euh, c'est une mission qui a donc qui est qui a qui est un projet joint entre euh, la NASA, l'agence spatiale américaine, et l'agence spatiale européenne, qui donc euh, dès alors ça, ça c'est l'idée de cette mission émerge assez tôt hein, dans les années 80. Donc, dans les années 80, trois sondes viennent de survoler en fait le système de Saturne. C'est la sonde Pioneer 11, les sondes Voyager 1 et 2, et, euh, et elles n'ont fait que le survoler, euh, voilà, de façon éclair, littéralement éclair. Donc, émerge l'idée qu'il faut revenir vers ce système, Et cette fois, y rester euh, vraiment plus longtemps parce que euh, il y a beaucoup de choses à, à étudier et beaucoup de, de questions euh, à résoudre. Et donc cette mission, elle va être décidée dans les années 80. Donc un accord entre l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale américaine. Et elle va avoir deux plateformes en fait. C'est aussi ça. C'est deux missions en un, en une, je dirais, puisque y a une partie qui s'appelle Cassini qui est donc cette sonde américaine qui va rester en orbite autour de, de Saturne pendant donc, plus de 13 ans et qui à la fin de ces 13 ans aura effectué presque 300 tours de Saturne. Et puis une partie européenne euh, en l'occurrence, Hugues, qui s'appelle Hugues, qui est un, un module de descente qui finira, on va en reparler, par atterrir à la surface euh, à la surface de Titan. Mm -hmm. Donc voilà, c'est une, une double mission qui s'étend sur deux décennies et qui a euh, fait travailler et qui continue d'ailleurs à faire travailler euh, des, des centaines et des milliers de, de chercheurs et, et d'ingénieurs. Enfin, surtout des chercheurs aujourd'hui, mais euh, au début euh, beaucoup d'ingénieurs. Mm
0: -hmm. Alors, justement, l'atterrisseur euh, Huygens, donc de l'Agence spatiale européenne, à ce jour, euh, il reste l'objet humain à s'être reposé le plus loin, euh, le plus loin de la Terre, donc sur le sol de Titan. C'était en, en janvier 2005. Euh, quelles sont les caractéristiques principales de, cette, de cet atterrisseur?
1: Alors, déjà, maintenant, aujourd'hui, on l'appelle un atterrisseur parce qu'il est atterri. Mais au départ, on appelait euh, Huygens un module de descente parce qu'on savait absolument pas, quand même. On en parlait un peu tout à l'heure. Si on allait, par exemple, atterrir euh, ou si on allait amérir, hein, ça aurait été un amérisseur. Donc, euh, on parlait plutôt de module de descente, et donc, du coup, il était dans un premier temps surtout conçu pour faire plein de mesures pendant la descente, qui euh, finalement a duré quand même deux heures et demie, donc des mesures de pression, de température, de vitesse de vent, euh, de conductivité atmosphérique, enfin, plein, plein de, de mesures euh, pendant la descente, et qui nous a donné ben, voilà, plein d'informations sur en tout cas dans la région où il a atterri, le, le profil de température et de pression de, de l'atmosphère. Évidemment, pendant cette descente, Huygens a aussi pris plein de photos qui, qui sont très, qui montrent déjà la richesse géologique et géomorphologique de, de Titan, j'imagine qu'on va en reparler. Et puis à la surface, euh, ben, ces mesures finalement ont continué, donc finalement il a atterri, il a atterri en douceur, hein, il faut, faut savoir que la... Ben, comme l'atmosphère la, de Titan est dense, il a quand même le temps de freiner euh, tranquillement. Hein, c'est pas des. Atterrir sur Titan, c'est beaucoup moins compliqué, par exemple, que d'atterrir sur Mars, hein, parce qu'il y a cette atmosphère qui freine, euh, qui freine gentiment euh, la, la, la descente. Et, euh, et donc voilà. Et donc à la surface, il a encore opéré une petite heure avant que, euh, avant que ses batteries s'épuisent et qu'ils s'éteignent vraiment à, à tout jamais.
0: D'accord. C'était conforme à ce qu'on qu attendait, en gros, une, une, une heure à peu près, plus la descente, donc de, de durée de vie?
1: Alors, euh, la, la descente, c'était totalement conforme à ce qui était attendu. À la surface, il a survécu plus longtemps que ce qui était prévu. Ce qui fait que, en fait, alors qu'il vivait encore, Cassini est passé derrière l'horizon. Donc, ne pouvait plus servir, la sonde Cassini ne pouvait plus servir de relais pour envoyer les données vers la Terre. Donc là, il a fallu, il y a eu un espèce de branle-bas de combat, une course contre la montre qui s'est engagée sur Terre pour essayer de tourner les plus gros radiotélescopes vers Titan et récupérer ce que Huggins continuait à envoyer. Et il me semble qu'on a récupéré comme ça quelques données supplémentaires malgré, enfin malgré l'absence de Cassini en relais, quoi.
0: D'accord. Alors peut-être s'il y a des gens motivés pour les récupérer les données euh, en local, euh, sur place, euh, mon compte.
1: <rire> ouais, C'est trop tard maintenant. Elles, elles, se, elles se continuent leur voyage euh, très très loin dans, dans l'univers,
0: J'ai lu que vous aviez suivi en direct euh, l'atterrissage de, de Wiggins. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent dans ce genre de, dans ce genre de moment
1: Alors euh, à l'époque, moi j'étais en, en première année de thèse alors, sur un sujet totalement différent. J'étais sur Mars. Mais effectivement, pour l'occasion, à l'Observatoire de paris meudon où j'ai fait mon, mon master, hein, à l'époque, on appelait ça encore un DEA, euh, bien une retransmission, en fait, de, de l'événement qui était organisé à la Cité des Sciences, donc, euh, la Villette, et avait été organisée. Donc, j'étais pas à la Villette, euh, où il y avait euh, les principaux euh, chercheurs, euh, notamment euh, français, euh, euh, impliqués dans le projet. J'étais à l'Observatoire avec d'autres chercheurs moins impliqués. Mais c'était vraiment un moment euh, fantastique et je me souviens très, très bien de notamment l'image que Huggins a pris au niveau euh, de, de la surface, hein, une, fois, une fois posée. Et c'était une image à la fois fascinante et à la fois euh, décevante, dans le sens où euh, bah, c'était une surface euh, assez sombre, jonchée de cailloux, quoi un peu euh, comme ce qu'on voit sur Mars ou, euh, ou sur la Lune même, euh, ou sur Terre évidemment. quoi après en la regardant un peu plus euh, cette euh, cette surface, on se rend compte que les cailloux ils sont ils sont pas anguleux, au contraire ils sont plutôt arrondis, ils font penser à des galets. Donc ce qui suggère euh, qu'ils ont été façonnés par une certaine forme d'érosion, érosion fluviale. Donc tout de suite en fait euh, dans un second temps euh, on se dit mais hein, c'est c'est en fait c'est étonnant. Euh, et euh, et puis bien sûr ensuite c'est un peu plus tard moi en tout cas que j'ai découvert les photos qui ont été prises pendant la descente qui sont aussi très, très impressionnantes. Et, euh, et euh, en fait, comme euh, Huggins s'est balancé en descendant, il a pu prendre des photos, en fait, balayer un panorama beaucoup plus large que, que ce qui avait été un peu anticipé. Euh, et il et y a plein de non-professionnels, d'amateurs, qui euh, ont récupéré ces images qui, pour une raison un, un peu mystérieuse, ont été euh, distribuées dans un premier temps à tous. Mais pendant quelques heures, et, et, et on fait, dès le lendemain, des images voilà, du panorama et de ce que voyait Huggins à différentes altitudes. Donc, au fur et à mesure, on passe sous les brumes de Titan, donc la, la surface se dessine, et, et ce qu'on découvre, ce qu'on a découvert, c'est quand même… Ah, incroyable j'encourage en, vos auditeurs à aller regarder hein. on voit euh, des paysages avec euh, bah, ce qui ressemble à des collines ou des, des montagnes plutôt des collines mm -hmm. des réseaux de, de rivières qui semblent d'ailleurs se jeter dans une plaine une plaine un peu plus sombre qui est cette plaine dans laquelle finalement hugen a, a, a atterri euh, on a oui on a comme l'impression même d'une ligne de rivage entre ces rivières et puis euh, cette plaine qui pourrait être le le le, bas, le lit asséché aujourd'hui d'un ancien lac ou d'une du, ancienne rivière. Bon, ce n'est pas très très clair. Mais ce qui est sûr, c'est que ces images témoignent de la richesse géologique de Titan et témoignent de l'existence sur Titan, de processus d'érosion fluviale. Peut-être pluviale il pleut. Ouais. Depuis, on a eu quelques preuves, il pleut. Et même si on re-regarde bien les images, au loin, on voit des, euh, des stries linéaires parallèles. On en voit deux très claires, très grandes. Et ça, on a compris, mais un peu plus tard, que c'était des dunes, des dunes géantes, hein, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de haut, des centaines de kilomètres de long, qui euh, qui sont aussi sur sur ces images prises par Huygens pendant pendant la descente.
0: Mmh. Alors oui, effectivement, toutes ces images, elles ont été assemblées, il y a des, il y a des vidéos disponibles sur YouTube de, de, de cette descente qui sont, qui sont vraiment impressionnantes, effectivement euh, Alors depuis, il y a eu de nombreux survols, euh, donc cette fois de la, de la sonde Cassini de, de Titan, je crois qu'il y en a eu 127 euh, au total, euh, mmh. qui nous ont aussi permis d'apprendre beaucoup de, de, de cette lune euh, Quels outils en particulier embarqués à bord de, de la sonde Cassini ont été, ont été utilisés
1: oui, alors effectivement, il y a eu 127 survols de, de Titan, alors, 127 occasions d'apprendre plein de choses. Moi, je, bon, je vais peut-être plus parler de la surface puisque c'est sur la surface de Titan plus que sur l'atmosphère ou son, son ionosphère ou son intérieur que j'ai travaillé. Euh, pour la surface, il y avait trois instruments clés. Deux caméras euh, travaillant dans le proche infrarouge qui étaient capables de voir à travers ces fenêtres de transparence de l'atmosphère dont je vous parlais tout à l'heure. Une de ces fenêtres, c'est celle qui a été utilisée par le télescope spatial Hubble, hein, qui a permis de donner la première image, de la première carte, grossière, mais première carte de la surface de Titan. Donc deux caméras ISS et VIMS qui, à travers ces fenêtres du proche infrarouge, ont pu dresser une carte, cette fois avec une résolution quand même un peu meilleure, de l'ordre de 10 km par endroit 1 km de la surface de Titan. Et puis surtout, il y avait un radar. Un radar qui, lui, en regardant la surface à une longueur d'onde plus grande que l'infrarouge, donc dans ce qu'on appelle les, le domaine micro-ondes, euh, s'affranchit totalement de l'atmosphère. Hein, C'est comme si l'atmosphère n'existait pas, pas. Et il a pu prendre des images euh, d'une résolution pouvant aller jusqu'à 300 mètres de la surface de Titan. Et donc le radar de, de la sonde Cassini, en particulier, a cartographié à peu près 65 de la surface de Titan, donc avec une résolution comprise entre 300 mètres et disons, 4 km, et, euh, et a permis à, vraiment de montrer, à, de révéler euh, la géologie euh, de Titan, euh, la distribution très particulière euh, de, de ces paysages, une distribution on, on en reparlera sans doute euh, très compartimentée, et liée en fait à, à la météo, à la météo sur Titan. Euh, alors, ce n'est pas la météo de, de l'eau, hein, puisqu'encore une fois, il fait très très froid, mais c'est la météo du méthane, en fait, qui est euh, cet hydrocarbure euh, qui, dans les conditions de pression et de température euh, sur Titan, peut exister sous forme liquide, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi sous forme gazeuse et euh, sous forme solide. Donc, il y a un cycle du méthane, comme il y a un cycle de l'eau euh, sur, sur Terre, donc il y a une météorologie associée à ce cycle, qui euh, fait que certaines régions de titan sont plus sèches que d'autres et euh, donc vont accueillir des paysages différents donc dans les régions les plus arides bah, ça va être des champs de dunes à perte de vue et dans les régions les plus humides en l'occurrence au pôle ça va être carrément euh, bien des, des lacs et des mers d'hydrocarbures liquides
0: d'accord et donc la géographie varie vraiment selon la position où on se trouve à la surface de à la surface de titan
1: Exactement. Donc, si on devait euh, bah, faire un vol habité euh, vers Titan, euh, en fonction de la latitude, c'est surtout en fonction de la latitude à laquelle on se pose, on aurait euh, bah, de, voilà, des panoramas complètement différents. Alors, très vraisemblablement, euh, on se poserait vers l'Équateur parce que c'est là où on a quand même, ou entre les tropiques en tout cas, c'est là où on a quand même le plus de facilité à communiquer avec la Terre puisqu'il y a toujours une visibilité. Et c'est là aussi où il y a le plus de lumière euh, donc, si on se pose entre les tropiques, bah, on a beaucoup de chance euh, d'atterrir dans des champs de dunes. Donc, je le disais, c'est des dunes géantes, hein, euh, des euh, centaines de kilomètres de, de long, plusieurs dizaines, peut-être 100, 200 mètres de haut, quelques kilomètres de large, séparés par des corridors de quelques kilomètres de large, comme ça. Euh, et qui euh, sont faites d'un sable qui n'est pas un sable de silicate comme sur Terre, mmh. mais qui est un sable de nature organique. Alors, ça, il faut quand même un peu l'expliquer, mais Titan, c'est une vraie usine, euh, une vraie fabrique de matière organique. En fait, dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, à hein, 500 km au-dessus de la surface, il se passe ce qu'on appelle de la photodissociation. Les rayons du Soleil tapent les molécules euh, de diazote et de méthane qui sont dans l'atmosphère, va les casser ces molécules. Elles vont se recombiner de plein de façons différentes et former de plus en plus de, 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 de ce qu'on appelle des aérosols qui peuvent être liquides ou euh, solides, de plus en plus gros, donc des poussières, hein, des, des particules qui, pour les plus lourdes, vont se déposer à la surface. Et donc, toute la surface, quasiment toute la surface, est recouverte d'un tapis de matière organique qui est formée dans l'atmosphère et qui, euh, tout doucement, descend et sédimente à la surface. Et a priori, le sable des dunes de Titan est formé à partir de cette couche euh, sédimentaire organique. Donc, c'est un sable organique, mais, euh, voilà, mais qui a la bonne taille et qui, parce qu'il y a un peu de vent sur Titan, va être organisé et former ces structures absolument
0: magnifiques mm -hmm. euh, que sont les dunes. Mm -hmm. Très bien. Et donc, cette... Euh... On connaissait bien cette géographie de Titan, donc c'est principalement grâce au, au radar de Cassini qui a pu percer l'atmosphère de euh, l'atmosphère de Titan, c'est ça Est-ce qu est -ce que globalement, on, peut, on, on, a, on a cartographié l'intégralité de, de Titan
1: Donc avec une résolution... Euh, alors on a tout cartographié avec les trois instruments dont je vous parlais, c'est-à-dire les deux caméras infrarouges, ISS et VIMS, et euh, le radar, on a une carte globale. Mais la résolution n'est pas la même partout. Donc on a une résolution... Voilà, meilleur que 4 km sur 65 de la surface grâce au radar, grâce à l'instrument radar qui, était, euh, qui est l'instrument qui a fourni le, les, les observations ou les images dont la résolution est la, est la meilleure. Mais en revanche, c'est une cartographie incomplète hein, avec le radar, mais qui peut être complétée avec les observations VIMS et ISS. Et bien sûr, chacun des instruments apporte euh, des informations euh, complémentaires euh, sur euh, sur la structure de la surface et ainsi que sur sa composition, même si c'est très très dur en fait de connaître la composition euh, de, du sol de Titan, véritablement. Là, je vous dis, c'est de la matière organique, euh, très bien, mais c'est un mot très général et ça ne nous dit pas exactement euh, quelle, euh, voilà, quelle molécule, euh, quel degré de complexité euh, cette, cette matière organique a atteint à la surface de Titan. Et ça, c'est en fait impossible de le savoir depuis euh, enfin, au-dessus de l'atmosphère parce que l'atmosphère fait barrage en fait. Nous empêche d'avoir des, des jolis spectres de la surface qui nous permettraient d'identifier de façon formelle euh, sa composition. Donc, la prochaine étape, hein, ce sera d'aller se poser vraiment, mais pour, le, pour plus longtemps à la surface et d'analyser des échantillons euh, de, de cette matière organique pour véritablement comprendre sa, sa, sa composition et son degré de complexité.
0: Mmh. Alors, ce qui est surprenant, Alice Logal, euh c'est que Titan soit euh, si proche de la Terre à bien des égards, vous parlez de dunes, de, de montagnes, euh, de lacs, et pourtant si, euh, si différente de la Terre et donc, euh, donc euh, déroutante. Euh, c'est le seul monde du système solaire avec la Terre qui contient des, des étendues liquides à sa surface, euh, mais donc, comme vous le disiez, c'est des étendues euh, liquides d'hydrocarbures. Euh, de quoi s'agit-il exactement euh, Comment on peut expliquer un, un phénomène comme celui-là
1: euh, effectivement, Titan, euh, moi je dis souvent, il a tout d'une planète, quoi, hein. il en a les dimensions et il en a les, les paysages et, et est, c'est peut-être le corps du système solaire qui, euh, du point de vue des paysages, ressemble plus à la Terre, sauf, euh, sauf que pour l'instant, on n'a pas de traces avérées de, de volcanisme ou de cryovolcanisme sur Titan hein. Donc, ce sont des paysages qui sont dominés, je le disais tout à l'heure, par en fait des phénomènes de mété météorologiques. Et c'est sans doute pour ça qu'ils ressemblent à, à que les paysages de Titan, enfin la, les dunes, les rivières, les lacs, font penser à ceux de la Terre, parce que sur la Terre, eh bien, la météo euh, va aussi euh, façonner nos paysages euh, de façon très importante. Sauf que sur Terre, on a en plus, voilà, le volcanisme, le, et la tectonique des plaques, effectivement, qui, évidemment, qui joue un rôle. Ce qui n'est pas clair encore euh, sur Titan, même s'il doit y avoir eu une forme de tectonique, puisque vous le rappeliez, il y a des montagnes sur Titan. Il y a des, quelques montagnes. Les reliefs sont très modérés, hein, On ne va jamais au-delà de 2 km, de 2000 m d'altitude. Euh, mais il y a quand même quelques, euh, voilà, quelques reliefs qui, lèvent, qui suggèrent des, 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 des sources de déformation dans la croûte on, dont on ne connaît pas vraiment, euh, vraiment l'origine. Donc, je euh, n'ai plus, plus la question. Euh...
0: Ah ben sur la question oui. c'était sur les, les les mers et l'hydrocarbure. Ah oui les mers
1: voilà. Et donc les mers, mais ben les mers c'est ce que c'est ce que je disais donc effectivement euh, il y a des mers et des lacs d'hydrocarbures sur Titan parce que euh, alors pourquoi je sais pas pourquoi il y avait de l'éthane au départ ça je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les conditions de pression et de température sur Titan autorisent la présence de cette de cet éthane qui devait être gazeux, présent de façon gazeuse au départ. Et d'ailleurs, il y en a toujours dans l'atmosphère. Hein. C'est ce que Kuiper avait détecté en 1944. Et euh, eh bien les conditions de pression et de température, donc je rappelle température moins 180 degrés, pression 1,5 bar. Donc 1,5 fois à peu près la pression à la surface de la, de la Terre. Donc très proche. Hein. En, en termes de pression, on est très proche. En termes de température, c'est radicalement différent. Mais on est... Euh, à quasiment à ce qu'on appelle le point triple du méthane et même de l'éthane, qui est un hydrocarbure un peu plus lourd. Donc on est dans des conditions qui permettent l'existence de ces hydrocarbures sous leurs trois états, solides, liquides et, euh, et gazeux. Euh, pourquoi Ça, je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi il y avait beaucoup de méthane et sans doute de l'éthane aussi au début, mais surtout du méthane Quelle est la source de ce méthane Est-ce que c'est... Euh, C'est du méthane qui était emprisonné à l'intérieur de Titan et qui l'a dégazé un moment. Est-ce qu'il l'a dégazé au moment de sa formation ou est-ce qu'il continue à euh, éjecter ou euh, voilà émettre ce méthane très probablement euh, Mais on ne sait pas encore par quel processus puisque euh, on n'a pas notamment pu démontrer euh, dans le cadre de la mission Cassini euh, par exemple euh, l'existence d'un volcanisme euh, en cours, d'un cryovolcanisme on mmh. parlerait en cours sur,
0: sur Titan. Mmh. Oui, il y a des images assez impressionnantes de la sonde Cassini, où on voit le soleil se refléter sur les mers d'hydrocarbures, je suppose d'ailleurs c'est sans doute à travers l'un de ces trous dans l'atmosphère dont vous parliez, mais c'est vrai que c'est assez, assez surprenant et déroutant de voir, de voir des images comme celle là
1: oui, c'est une image de l'instrument VIMS. Donc, c'est euh, effectivement, euh, il faut être dans une géométrie d'observation très particulière où le soleil est, euh, est symétrique par rapport à la normale à la surface euh, à, à l'instrument. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle vraiment une réflexion spéculaire comme on peut l'observer à la surface des, des océans quand on est placé au bon endroit et que le soleil va bientôt se coucher. Et, euh, et c'est vraiment, euh, oui, c'est une image euh, euh, donc, déjà très poétique, très belle, très poétique et qui, en plus a permis de dire des choses sur la, la rugosité de, euh, des, euh, de, la, de des mers de Titan sur euh, sur euh, le fait qu'elles sont en fait a permis de démontrer qu'elles étaient extrêmement lisses et euh, que euh, bah, notamment euh, il y avait en tout cas à la période où cette observation a été faite il y avait absolument pas de vagues euh, à la surface de, de la mer de Titan où se réfléchissent euh, comme ça les, les rayons du soleil
0: mmh. Alors, J'ai lu aussi que euh, la sonde Cassini était parvenue à détecter le fond d'un lac de, de Titan. Comment ça s'est fait Est-ce que c'est avec, avec son radar euh, également
1: Oui, tout à fait. C'est avec l'instrument radar qui, pour l'occasion, a été euh, mis en visée oblique, c'est-à-dire qu'il regardait vraiment à la verticale et qui a envoyé donc des ondes au-dessus de, euh, de la deuxième plus grande mer de, de Titan qui s'appelle l'IGA Mare et qui a détecté deux ondes retour. Pour faire simple, une onde, un premier écho, une première réflexion qui venait de la surface du lac et une seconde arrivant un peu plus tard et arrivant atténuée par rapport à la, au premier écho venant du fond du lac. Et de la différence d'arrivée entre ces deux échos, on peut en déduire la profondeur du lac. Alors, cette profondeur, elle variait parce que c'est plein de mesures qui ont été faites le long d'un profil, mais au plus profond, le lac faisait 170 mètres quand même de, de profondeur. Et de la différence d'amplitude entre ces deux échos, on a même pu en déduire la composition du lac et montrer qu'il était essentiellement composé de méthane liquide et pas vraiment d'éthane, donc de méthane liquide euh, à 75%, ce qui était un peu une surprise. On s'attendait, pour plein de raisons, on attendait à avoir plus d'éthane. Et, euh, et en fait, c est, c est, c est, on ne pensait pas que, que, le radar, que les ondes radar pourraient pénétrer aussi profond dans le liquide euh, des lacs de Titan. Donc, euh, c'est pour ça que ce cette, euh, cette test, cette, euh, cette expérience, euh, on appelle ça une expérience altimétrique, a été faite assez tard dans la mission, en 2013, sachant que la mission s'est finie en, en 2017. Euh, et, euh, et quand on a vu ce résultat, ben, on, Bon, il restait encore quelques opportunités de euh, ben, repenser les scénarios d'observation pour refaire ce genre de mesures sur d'autres euh, mers et d'autres lacs de Titan, ce qui a été fait à la toute fin de la mission et ce qui a permis ben, d'avoir voilà une idée de la profondeur des différentes mers et aussi une idée de la composition. On a vu qu'elle variait un peu, cette composition, d'une mer à l'autre. Et qu'en fait, notamment, euh, plus on allait vers le nord, plus on allait vers le pôle nord de Titan, et plus euh, les lacs étaient riches en méthane plus on allait vers le sud, plus ils étaient riches en éthane. Et en fait, l'éthane joue un peu le rôle de, du sel dans nos océans. Donc, comme si on avait des mers, avec des degrés de salinité un peu différents, sans doute parce qu'il pleut euh, voilà, de la pluie euh, plus pure, euh, du méthane pur euh, au nord. Et plus on, on va vers le sud, plus euh, euh, le, bah, le, les lacs se chargent d'éthane, donc se chargent de sel, hein, si je reprends cette comparaison. Donc, c'est assez... Euh, Bon, ça c'est fou, quoi. On est en train de faire de l'océanographie euh, vraiment et de la bassymétrie sur sur euh, un satellite euh, qui se trouve à 1,5 milliard de, de kilomètres de, de nous, dix hein, fois la distance Terre-Lune, n'importe quoi, dix fois la distance Terre-Soleil.
0: <rire> Très bien, c'est parfait. Euh, on peut s'enfoncer encore plus profondément sous la sous la surface de de Titan. Euh, on évoque parfois la présence hypothétique d'un océan souterrain d'eau. Alors, cette mmh. fois-là, donc, on est bien, bien en dessous de, de, de ces, de ces lacs d'hydrocarbures dont, dont vous nous, parliez. Euh, de quoi s'agit-il et, et quels indices concordent en faveur de cette, de cette hypothèse?
1: Oui, effectivement, euh, Titan est ce qu'on appelle un monde océan. Donc, c'est une nouvelle catégorie de, de monde et notamment de satellites qui, qui est apparue depuis une dizaine d'années maintenant, qui sont ces satellites comme Europe, comme Ganymède, comme Callisto sans doute, comme euh, Encelade autour de Saturne, qui ont sous leur croûte glacée un océan d'eau liquide. Titan fait partie de cette, de cette catégorie, nouvelle catégorie d'objets. Et Il euh, n'y a, a pas de preuves directes de la présence de cet océan liquide. Il y a, je dirais, un faisceau de preuves indirectes, trois preuves en particulier. Il y a le fait que euh, on, la sonde Cassini ait mesuré des fluctuations euh, avec le temps euh, en fonction de la position de Titan autour de Saturne des fluctuations du champ gravitationnel de, de Titan qui sont très élevées, plus élevées que ce à quoi on s'attendrait si euh, si en fait euh, la, la croûte n'était pas découplée du cœur de Titan. De la même façon Cassini a mesuré précisément ce qu'on appelle l'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation de Titan par rapport à son plan orbital. Et cette obliquité aussi est plus élevée que euh, ce à quoi euh, on s'attend si on a un cœur et euh, une coquille bien bien soudés. Donc ça, déjà, ces deux éléments suggèrent l'idée que voilà qu'il y a un découplage entre euh, entre le cœur de Titan et sa coquille de glace et ce découplage se ferait au moyen donc d'une couche liquide. Il y a un troisième indice qui a un peu euh, débattu euh, ces derniers temps, qui est la détection par Huygens, par euh, donc la, la, le module Huygens, de ce qu'on appelle des résonances de Schumann. C'est des ondes très basse fréquence qui existent sur Terre et qui sur Terre sont euh, excitées par des éclairs et qui vont se propager entre l'ionosphère et la surface de la Terre qui sont très conductrices et qui vont faire le tour de la Terre comme ça très rapidement. Sur Titan, la surface n'est pas assez conductrice pour guider ces ondes donc on pense qu'elles sont guidées entre l'ionosphère de Titan et une couche donc liquide salée qui serait à 50-100 km sous la croûte euh, glacée de Titan. Donc c'est ces trois faisceaux d'indices indirects qui euh, voilà qui nous permettent euh, de, de dire que très probablement euh, Titan euh, abrite un océan liquide qui gît, donc, euh, donc un océan d'eau liquide, hein, je précise, qui serait donc entre 50 et 100 km euh, sous, la sous la surface de Titan.
0: Mmh. Ouais, très bien. Euh, Titan est souvent euh, cité comme un monde prometteur du point de vue de, de l'exobiologie, euh, la quête de la vie extraterrestre. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel
1: Oui, alors, je sais. en tout cas, c'est un monde prometteur pour comprendre l'apparition de la vie, déjà sur Terre. Euh, pourquoi Parce que ben on a là euh, en fait un corps où il y a euh, de la matière organique à foison. Donc quand je dis matière organique, je veux dire matière carbonée. Et j'en parlais tout à l'heure. Hein, cette matière organique, sa source, c'est la photochimie atmosphérique qui crée ces aérosols qui vont se déposer à la surface. Euh, donc toute la surface de Titan baigne dans de la matière organique, alors que par exemple sur Mars, on, a, on peine vraiment à détecter euh, deux trois molécules organiques par-ci par-là. Et ben, cette matière organique, c'est quand même Enfin, c'est les briques de, de la vie telle qu'on la connaît. Donc euh, c'est euh, donc de ce point de vue là, Titan est euh, exceptionnel et unique et, et d'un intérêt évident pour en tout cas comprendre euh, comment à partir de ces briques, donc qui sont bien là, on peut euh, passer de, 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 de molécules organiques à des macromolécules organiques à des molécules prébiotiques même, donc précurseurs d'une forme de vie, voire euh, à la vie. Euh, donc, de là à dire, euh, je ne sais pas si c'est là où on va trouver de la vie, Ça, je m'avancerai pas du tout là-dessus, mais en revanche, c'est vraiment l'endroit du système solaire où on peut étudier euh, peut-être le passage de euh, molécules organiques simples à des molécules organiques plus complexes, à des molécules organiques voire qui sont nécessaires à la vie euh, telle qu'on la connaît. Le problème sur Terre, c'est que euh, ce passage-là... Euh, de l'inerte au vivant, on en a perdu absolument toute trace. Parce que la Terre est une, est une planète très active et que ce passage de l'inerte euh, au vivant s'est passé il y a 4, 3,5 milliards d'années et que, euh, voilà, tout, toutes, les traces de, de cette époque ont été, euh, ont été perdues. Ce qu'on espère en allant observer Titan, c'est, euh, ben, de retrouver, voilà, les étapes qui mènent vers, euh, vers la vie, qui mènent vers des molécules organiques complexes euh, tel qu'on en a besoin pour la vie, en tout cas telle qu'on la connaît.
0: Mmh. Alors je suppose que l'océan euh, souterrain dont on parlait tout à l'heure euh, euh, peut lui aussi être un lieu d'étude intéressant mais bon, le fait qu'il situe à près de 100 km sous la surface rend difficile euh, son oui. étude.
1: Oui, il est difficile d'accès et au-delà de ça, euh, c'est un océan liquide enfoui mais euh, pris en sandwich entre deux euh, couches de glace. Contrairement à l'océan liquide enfoui d'Encelade ou d'Europe qui, eux, sont en contact direct avec le noyau rocheux. Donc là, le fait que l'océan liquide soit a priori pris en sandwich entre deux couches de glace, ça limite son intérêt d'un point de vue exobiologique parce que on n'a pas cette interaction euh, obligée, disons, entre eau liquide qui est peut-être chaude avec euh, minéraux qui seraient contenus euh, dans, la, dans, dans, dans le noyau rocheux. Après, on peut toujours imaginer qu'il y a une interaction entre cette eau liquide de l'océan fouillé et la surface. Par exemple, s'il y a du volcanisme, hein, on peut imaginer des épanchements, une interaction. Là, ça devient intéressant. Mais comme pour l'instant, on n'a pas démontré l'existence d'un cryovolcanisme sur Titan. Voilà, tout ça reste un peu spéculatif. Et euh, finalement, euh, un des, enfin, un des endroits peut-être les plus intéressants pour pour chercher. Euh, des oasis de vie ou de début de vie sur Titan, c'est peut-être au niveau des cratères d'impact. Parce qu'après un impact, en fait, euh, eh euh, l'impact génère beaucoup de chaleur et la croûte de Titan fond et elle met plusieurs décennies, plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années avant de, de se recristalliser. Et donc, dans cette période, on a l'eau, très localement, évidemment, mais on a un oasis avec de l'eau liquide et de la matière organique en contact direct. Donc, il peut se passer plein de trucs. Donc C'est justement euh, pour ça, d'ailleurs, que la, la prochaine mission euh, Dragonfly aura pour destination un, un jeune cratère d'impact où ben, des réactions chimiques d'intérêt entre l'eau liquide et euh, la matière organique de Titan ont pu euh, avoir lieu. Et on va essayer de voir, on va essayer de récolter les euh, résultats de, de ces expériences chimiques qui ont pu avoir lieu euh, au niveau donc, de la couverture euh, des d'un jeune cratère sur Titan.
0: Très bien, ouais, très intéressant. Euh, avant de revenir sur la sur la mission Dragonfly, euh, Alice Legal, on peut conclure sur la sur la sonde Cassini qui euh, mille fois elle là, s'est précipitée en, en 2017 dans l'atmosphère la, dans de, de Saturne où elle s'est désintégrée. Euh, Est-ce qu'il reste encore des données à analyser euh, de, de tout ce qui nous est parvenu de cette sonde? Est-ce qu'il y a ah, encore du boulot?
1: Sans sans aucun doute, <rire> sans aucun doute. On publie encore sur les données Huggins qui ont été collectées en 2005, donc ça fait 16 ans. Donc les données Cassini, non seulement elles étaient encore collectées, bon la mission s'est finie en 2017, donc mais il n'y a pas si longtemps que ça, mais en plus on a 13 ans et demi de données. Donc moi je travaille encore sur sur ces données, même si j'ai de moins en moins de financement pour le faire. C'est de plus en plus compliqué de justifier parce que voilà une mission en remplace une autre. Mais il ne fait aucun doute qu'il y a encore euh, beaucoup de données à analyser et beaucoup de mi mystères ou en tout cas beaucoup de, de, de résultats cachés dans, dans ces données. Euh, surtout qu'il y a, il y a quand, euh, quand les données arrivent et qu'on est pressé, ben, on travaille surtout sur ces données de son instrument et qu'il y a tout un travail à faire après de, de synergie entre les différents instruments qui n'est pas forcément fait au moment de la mission parce que juste il n'y a pas le temps, mais qui doit être fait euh, après. Donc aucun doute que de nous, les résultats, dans un, avec un rythme évidemment un peu moins relevé que pendant la mission, mais les résultats liés à la mission Cassini vont continuer à, à arriver dans les, dans les années, j'ai envie de dire même dans les décennies mm -hmm. à venir. Mm
0: -hmm. Ok. Après tout ce que nous avez dit, on est forcément excités à l'idée de retourner sur, euh, sur Titan, et donc euh, on y vient. La prochaine mission d'envergure, euh, c'est la mission euh, Dragonfly de de la NASA. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo sur cette, euh, sur cette mission C'est un, un hélicoptère, c'est ça
1: C'est ça, c'est un drone. Mm -hmm. C'est un drone qui euh, va être envoyé, donc euh, pour l'instant, le lancement est prévu pour juin 2027, avec un atterrissage six ans et demi plus tard, donc en début 2034, euh, dans une des régions euh, d'une aire de Titan, donc au milieu d'un champ de dunes. Donc, un drone, mais ce n'est pas le drone de Mars 2020, Ingenuity, qui fait 2 kilos. Hein. On parle d'un drone qui fera pas loin, à mon avis, de 700, 800 kg Mais les conditions à la surface de Titan autorisent la navigation de ce genre d'engin de, parce que encore une fois, l'atmosphère est, est très dense. Elle est 4 à 5 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. Et puis, la gravité est réduite par rapport à la gravité terrestre, cette fois plus faible. Donc, euh, donc la donc on peut faire voler des, des objets assez lourds, en l'occurrence donc Dragonfly, euh, c'est ça, je disais 700-800 kilos parce que euh, bardé d'instruments évidemment, pour, euh, pour mesurer euh, bon, plein de choses, hein, euh, mesurer évidemment il y aura une station géophysique et une station météorologique pour mesurer la pression, la température, la vitesse du vent, le degré d'humidité de l'atmosphère. Euh, plein de choses utiles pour la science, mais aussi utiles pour la navigation, parce que ce drone, évidemment, on ne va pas le piloter euh, à distance, ce serait impossible, hein, on est bien trop loin euh, de, de la Terre, il faudrait, euh, sais, ça dépend où est placé Saturne en fonction de la Terre, mais au moins une heure et demie euh, au signal aller, aller retour Donc c'est un drone qui, euh, pour être clair, va passer la majorité de son temps au sol et qui, une fois par mois environ, va euh, voler, pour une heure, à peu près, une heure, une heure et demie, il fera une quinzaine de kilomètres, tout au plus, repérer un nouveau site d'atterrissage, revenir à son premier site et puis décider si le site qu'il a repéré est viable ou pas. Et, euh, et sur chacun des sites, donc, il y aura plein de mesures et notamment, euh, un, un ou plusieurs échantillons du sol seront prélevés et la composition de, de, ces, de ce sol sera analysée pour le coup euh, de façon très très précise notamment avec un instrument qui est développé euh, dans, en partie développé dans mon laboratoire qui est ce qu'on appelle un GCMS euh, donc un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse qui pourra donner euh, des éléments très très précis sur euh, sur la chimie, sur la composition donc du sol et nous dire par exemple euh, bah, quel degré de complexité la matière organique a, a atteint sur, sur Titan, nous dire euh, si, euh, bah, si on a détecté, par exemple, des protéines, de la, de, des acides aminés, qui sont ce qu'on appelle des molécules prébiotiques, donc précurseurs de la vie, en tout cas telle qu'on la connaît. Il pourra nous indiquer aussi ce qu'on appelle la chiralité des molécules. Sur Terre, euh, la vie, la plupart des molécules qui sont liées à la vie ont une chiralité préférée. Bon, dis, disons qu'elles ont une forme de structure euh, privilégiée et, et c'est considéré comme une biosignature, comme une signature de la vie. Donc, si on se rend compte que sur Titan, les molécules organiques ont aussi une chiralité une préférentielle, ça peut être un indice de vie euh, sur, sur Titan. Donc, la mission d'Agronfai a cette ambition-là d'aller euh, bien sûr explorer l'environnement euh, de, de Titan pendant au moins trois ans, hein, une vingtaine de sites d'intéressage, comprendre euh, sa géologie, mais aussi comprendre son habitabilité et rechercher d'éventuelles biosignatures à la surface.
0: Mmh. Ok, très bien. Donc c'est dans ce cadre-là que vous intervenez vous et votre équipe au, au Latmos sur le développement de cet instrument.
1: Alors moi non, euh, c'est des collègues, deux, deux collègues de mon laboratoire qui sont impliqués dans cet instrument dont je vous parlais qui est donc euh, qui s'appelle DRAMS. Moi je suis impliquée, impliquée dans la station géophysique euh, qui sera à bord de donc toujours de Dragonfly et notamment dans deux expériences qui essaieront de comprendre mieux la composition du sol sous le drone et euh, qui essaieront aussi de détecter ces fameuses résonances de Schumann, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont un des trois indices en faveur de l'existence euh, d'un océan enfoui sous la surface de Titan. En fait, je vous disais qu'Hugens avait, ou aurait plutôt, détecté ces résonances de Schumann. Aujourd'hui, c'est une détection qui fait un peu débat. Donc, euh, on veut absolument euh, embarquer une expérience qui va pouvoir faire une mesure, bien sûr, encore mieux, puis sur un, un temps beaucoup plus long, et qui pourra euh, bah, confirmer ou infirmer. Euh, et si on détecte ces résonances, on les détectera d'autant mieux, et on pourra encore mieux contraindre, mieux comprendre ou déterminer la profondeur de l'océan liquide. Mmh,
0: ouais, c'est une mission d'une ambition euh, incroyable, complètement folle. Ouais. Et ouais, euh... ouais, et puis, puis
1: sexy quoi, enfin joli bah, quoi. Ouais. Euh, et, et risqué, et risqué évidemment. Euh, bah c'est pionnier, quoi, en fait. Oui, voilà. oui, ouais, exactement. Ouais. Et simple. on a choisi... un
0: C'est la, la gravité de, de Titan qui a fait qu'on a choisi un, un, un drone plutôt qu'un qu rover. Alors,
1: les conditions de pression autorisent le drone, donc, oui, euh, donc ouais, on, on ouais. peut s'autoriser ça. Mais euh, le drone, est, en fait, est, si on réfléchit, c'est quand même beaucoup mieux qu'un rover parce que, Regardons, euh, regardons sur Mars, hein, euh, le rover, alors je n'ai plus trop les, têtes en, les chiffres en tête, mais Curiosity, je crois qu'en 9 ans, il a fait 25 oui, km. Ouais, ouais.
0: Bah, on est dépendant hein. du terrain, quoi, c'est ça. Euh, on ouais, est dépendant ouais, du ouais.
1: terrain, faut faire attention aux cailloux. Ouais, faut... ouais, 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 ouais. Avec un drone, on va faire 200 km en 3 ans. On va visiter 20 sites, et 20 sites différents, parce qu'on va atterrir dans les dunes, mais l'idée, c'est qu'au bout de trois ans, on sera sur la couverture d'éjecta d'un cratère jeune, donc sur un site totalement différent. Euh, ce ne serait absolument pas possible avec un rover. Donc, euh, c'est donc ça qui fait euh, qu'on choisit euh, volontiers un, rover, euh, un, un drone par, par, exemple, euh, par rapport à un rover dans un environnement où euh, voilà, c'est possible de le faire. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Ouais. 2035, c'est loin. Comment on fait pour patienter jusque-là jusque On prend son mal en patience
1: Oh non, 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 non. C est, c est... On a l'impression qu'on n'a pas le temps. 2035, c'est l'arrivée, mais il y a... le lancement c'est 2027. Et pour l'instant, les instruments sont pas encore leur concept, leur architecture. On n'est pas encore arrêté. On a encore un an, un an et demi avant de enfin avant que tout soit un peu figé, en tout cas dans dans le, le concept des instruments. Donc là, il y a plein de tests à faire pour les dimensionner en mieux, au mieux, trouver voilà la, la bonne taille d'électrode, la bonne position sur le sur le drone et puis euh, commencer à les tester sur euh, en laboratoire euh, sur des environnements euh, sur des environnements naturels plus ou moins contrôlés et ces, ces tests ces validations cette préparation en fait du retour scientifique va 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 continuer jusqu'à jusqu'à l'arrivée en fait hein. non non il y a plein plein de choses à faire on a plus toujours plus l'impression de manquer de temps que d'en avoir euh, trop
0: très bien euh, donc là on a parlé de de l'exploration robotique, donc in situ sur place. Euh, on a parlé tout à l'heure un petit peu de, des observations qui ont été faites par le télescope spatial Hubble, notamment, euh, ou à Arecibo. Est-ce euh, qu'on peut faire d'autres choses depuis, euh, depuis la Terre ou bien depuis l'espace euh, proche Est-ce que le télescope spatial James Webb euh, mmh. pourra nous apporter des, des, des choses euh, sur Titan, sur l'étude de Titan
1: oui, c'est prévu. Je suis pas du tout impliquée dans des dans observations du James Webb, mais je sais qu'il y a des demandes de, de temps d'observation qui ont déjà été déposées pour observer, alors plus particulièrement euh, l'atmosphère de, de Titan euh, aux longueurs d'onde, donc c'est de l'infrarouge, hein, James Webb. Euh, donc euh, on verra un peu de surface, mais euh, je crois que l'objectif premier c'est d'observer plutôt la structure de, de l'atmosphère de Titan avec euh, avec ce James ce Webb et d'observer euh, sur une longue durée aussi. Euh, euh, sur plusieurs saisons alors ce qu'a déjà commencé à faire euh, Cassini hein, parce que je ne l'ai pas souligné mais Cassini ayant duré euh, 13 ans et demi 13 ans et demi c'est quasiment deux saisons euh, sur dans le système de Saturne puisque Saturne met 30 ans à faire le tour du soleil euh, et euh, James le, les observations du James Webb Space Telescope vont pouvoir compléter en fait ces données euh, saisonnières euh, compléter les observations sur, sur une année euh, à la fin, sur une année complète de, de Saturne il y a des observations qui peuvent faire, être faites aussi depuis le, le sol, en particulier depuis le radiotélescope ALMA. Il y en a eu, d'ailleurs, assez récemment, mais c'est aussi des observations qui s'intéressent plus à l'atmosphère, à la haute atmosphère. Euh, il y a eu des, 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 une publication assez récente montrant qu'il y avait des vents très, très rapides dans la, dans la, dans la haute atmosphère de, de, de Titan. Donc, pour l'atmosphère, il y a plein de choses à faire depuis la surface et depuis l'espace. Pour la surface, euh, c'est un peu plus compliqué. Voilà, bon...
0: Euh, Alice Legal, il y a un projet de sous-marin qui est parfois évoqué pour sonder les profondeurs d'une des mers de, de Titan, la mer, euh, la mer du Kraken. Est-ce que ça vous semble euh, réaliste ce genre de projet et d'après vous sous quel, euh, sous quel délai Alors je suppose qu'on parle de, de plusieurs décennies.
1: Oui, euh, effectivement. De toute façon, euh, voilà, Titan, c'est un environnement qui appelle au voyage, qui appelle à la navigation. Donc on a parlé de la navigation dans les airs avec Dragonfly. Mais la navigation est aussi possible dans les eaux, les entre guillemets, les mers d'hydrocarbures de, de Titan. Donc, euh, avant même ce projet de, de sous-marin, il y avait un projet qui s'appelait Time, qui avait été quand même présélectionné par la NASA pour le programme Discovery. Et c'était plus un une espèce de radeau à la dérive sur une des mers de Titan aussi. Alors là, l'idée de ce sous-marin, qui est un concept un peu inno, d'innovation, qui a l'étude... Euh, en tout cas, dont la NASA finance l'étude, c'est de pouvoir bah, étudier, avoir des périodes d'immersion, des périodes de, euh, au-dessus au de la surface, donc euh, de pouvoir comme ça explorer à la fois euh, la surface, les côtes d'une mer en l'occurrence de Kraken Mare, qui est la plus grande des mers de Titan, et euh, ses profondeurs, de dresser une carte euh, des profondeurs donc de, de cette mer. Euh, c'est, euh, je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est a priori c'est tout à fait possible de faire ça sur Titan. Après, à chaque fois qu'on qu veut aller explorer les mers, il faut tenir compte du fait que donc les mers de Titan sont au niveau des pôles de Titan, donc de ces régions les plus humides, et en particulier au niveau du pôle Nord de Titan. La plupart des mers de Titan sont au niveau du pôle Nord. Donc, euh, ce pôle Nord, il n'est pas toujours éclairé. Euh, donc, il y a une partie de l'année où il c'est euh, la nuit polaire, quoi. Hein, et et l'année sur, euh, sur Saturne, ça dure 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il est euh, plusieurs, plusieurs années terrestre littéralement plongé dans le noir et sans aucune visibilité avec la Terre. Donc ça limite quand même, ça contraint vachement le calendrier, ça contraint les, les opérations, ça contraint euh, beaucoup de choses, mais euh, c'est euh, a priori envisageable. En plus, le, le méthane, même l'éthane liquide, est un liquide beaucoup moins dense que l'eau liquide, et la gravité étant réduite sur Titan... Euh, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile de s'enfoncer très profondément. En fait, la pression est beaucoup euh, moins forte sous un même volume de liquide dans une mer de Titan que dans, que dans nos mers. À nous, ce, qui, euh, voilà, ce qui facilite aussi euh, les choses et, et le déplacement, la navigation. Donc, c'est possible, même si je pense qu'il faudra attendre quelques décennies avant que ça se produise.
0: On va déjà attendre tranquillement Dragonfly. Euh, voilà. C'est déjà amplement suffisant. D'ailleurs, on, on va être complètement fou quand on va recevoir les premières images euh... Euh, du sol de Titan enfin de la surface de Titan c'est vrai que l'image en l'occurrence de, de Wiggins à l'époque bon, elle, elle appelle à l'imaginaire parce qu'elle est un petit peu floue elle n'est pas forcément de qualité mais de voir aujourd'hui euh, des images avec la, la qualité dont on va pouvoir disposer ça va être, ça va être assez incroyable
1: ah oui c'est sûr et puis de différents sites euh, potentiellement très différents les uns des autres parce qu'on va à chaque fois s'éloigner de plusieurs au moins 10 kilomètres, quoi. Donc, euh, donc, euh, oui, on va pas avoir qu'un seul panorama et qu'une seule image au sol. On va en avoir beaucoup. Euh, on va pas... Euh, donc, je disais, le drone, il va être en navigation totalement autonome quand il sera en phase de vol. Donc, il va prendre énormément de, de, de photos parce qu'en en fait, c'est une navigation autonome qui s'appuie sur des, euh, des algorithmes de reconnaissance d'images. Après, on va pas garder en mémoire et envoyer vers la Terre toutes ces images parce que ça fait beaucoup trop. Mais on, on aura clairement euh, des, des panoramas et des, 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 des visions de la surface à plusieurs altitudes euh, et sur plusieurs sites euh, et à plusieurs euh, périodes du jour de la nuit. Et euh, si la mission est étendue au-delà des trois ans euh, nominaux euh, sur plusieurs saisons peut-être ce qu'on ce qu espère fortement parce que en fait pour le coup euh, dragonfly n'aura pas de problème d'énergie. Hein, puisqu'il embarque ce qu'on appelle des. Euh, pour aller vite, des piles nucléaires, mais des générateurs thermo. Euh, oui, j'oublie toujours euh, générateurs thermo à radioisotope. Bon, des générateurs euh, à radioisotope hein, qui utilisent euh, la. J'arrive jamais à le dire. Non, il faut que je trouve Thermoélectrique
0: que... à radioisotope, c'est ça Voilà, c'est ça. Mais en même ça. temps, hein, c'est pas compliqué. Assez...
1: Ouais, mais c'est facile pourtant. Mais non, mais si, je le dis tous les jours. Oui. Et je je n'arrive jamais à le dire, ouais. Donc, Dragonfly, euh, on tr... ne sera pas limité par, par l'énergie puisque Dragonfly embarque des générateurs thermoélectriques à radioisotope. Donc, il aura sa propre source d'énergie qui va d'ailleurs aussi servir euh, à chauffer le corps du rover hein, pour qu'il soit toujours à une bonne température pour que les, euh, les instruments soient opérationnels. Donc, du coup, on n'aura pas du tout de problème d'énergie de, et on peut imaginer que euh, la mission euh, dure bien plus que trois ans. Euh, C'est ce qu'on espère. Euh, S'il n'y a aucune avarie, si tout va bien, euh, ça, devrait être, ça devrait être possible.
0: Mmh, excellent. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les autres missions sur lesquelles vous travaillez à l'ISLogal
1: euh, Oui. Alors, euh, la, la prochaine mission euh, euh, sur laquelle je travaille depuis 12 ans au moins, euh, qui doit partir l'année prochaine. Oui, prochaine en septembre 2022. C'est la mission ExoMars, qui est une mission comme euh, le James Webb Space Telescope qui a connu euh, beaucoup de rebondissements et qui a été décalé euh, X fois. Donc, je crois qu'on est à 11 années de décalage. Mais qui doit partir l'année prochaine pour... Euh, envoyer entre autres un, un petit rover qui s'appelle Rosalind Franklin sur Mars. Donc c'est la mission ExoMars. Et à bord de ce rover, il y a un radar qui a été développé en grande partie dans mon laboratoire et euh, sur lequel donc je travaille depuis euh, depuis tant d'années et qui devra ausculter les premiers mètres sous la surface. De, de 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 Mars rechercher d'éventuelles structures sous cette surface comprendre sa composition guider aussi la foreuse qui fera la surface de Mars pour la première fois jusqu'à si possible deux mètres de profondeur jusqu'ici toutes les missions sont des bon les premiers centimètres là l'ambition de la mission ExoMars c'est d'aller chercher à la surface de Mars des traces de d'une du, vie assez plus vraisemblablement, voire présente de façon plus spéculative, mais de les chercher non pas à la surface, parce qu'on a compris maintenant que la surface est un milieu hostile, soumis aux radiations, à l'oxydation, mais de chercher ces traces de vie sous la surface, plutôt, et si possible jusqu'à de mettre donc sous cette surface. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'instruments embarqués à bord du rover donc de la mission ExoMars sont dédiés à l'étude de la sous-surface et en particulier donc ce, ce radar euh, qui s'appelle Wisdom et, et sur lequel je travaille depuis, euh, depuis euh, très longtemps. Une autre mission sur laquelle j'ai beaucoup euh, travaillé euh, c euh, et qui a été sélectionnée, donc là c'est un autre calendrier puisque c'est une mission qui a été sélectionnée cette année, c'est la mission Envision, qui est une mission euh, qui euh, vise à aller observer euh, Vénus, donc c'est euh, une mission européenne, mais avec une contribution euh, de la NASA, qui va, euh, à partir de 2035 environ, donc retourner, se mettre en orbite autour de Vénus et regarder sa surface, la surface de Vénus, avec un radar. Donc, Vénus, en fait, a un peu le même problème que Titan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir sa surface, sauf dans quelques fenêtres dans l'infrarouge, mais très rares, euh, depuis l'orbite, à moins donc d'utiliser un radar. Donc, pour Observer la surface de Vénus, il faut un radar imageur, comme le radar de la sonde Cassini a imagé la surface de, de Titan. Et euh, donc la surface de Vénus, en fait, on l'a déjà cartographiée dans les années 90 avec le radar de la sonde Magellan, mais c'était il y a 25 ans, avec une résolution d'au mieux 150 mètres. Là, l'idée, c'est de revenir, de recommencer cette cartographie pas forcément de façon globale, mais au moins euh, sur des régions d'intérêt, avec une résolution qui pourra aller jusqu'à 10 mètres. Donc, on gagne un ordre de grandeur en termes de résolution et on espère, on espère apprendre beaucoup de choses euh, sur la surface de Vénus et en particulier, on espère euh, pouvoir détecter, euh, même prendre en flagrant DLI, euh, euh de l'activité volcanique sur, sur Vénus parce que on suppose que Vénus est active mais on n'a jamais enfin on n'a pas encore de preuve irréfutable de, euh, de cette activité en cours hein. on aimerait observer un épanchement en train de, de se produire un point chaud qui, voilà qui chauffe et qui, se, qui qui se refroidit quelques mois plus tard voilà c'est une, une des un des objectifs de cette mission en vision. donc euh, j'ai participé à un groupe qui a, qui a conçu un peu euh, cette mission. Et j'espère aujourd'hui pouvoir intégrer officiellement l'équipe du radar donc de la mission InVision, mais mmh. ce n'est pas encore le cas, j'espère.
0: Mmh. Oui, très bien. Deux belles, voilà. euh, deux belles missions. Euh, une belle année 2022 entre James Webb et la mission euh, ExoMars au niveau, euh, au niveau spatial. Euh, C'est le rituel qui aide nos auditeurs à revenir doucement sur Terre. Alice Le est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils culturels à nous fournir
1: Alors... Ce à quoi j'avais pensé, c'était un film que, que j'ai vu il y a bien longtemps, et d'ailleurs en regardant le, le, la date de sortie de ce film, je me suis rendu compte que c'était 1997, qui est l'année du lancement de la mission Cassini. Donc le film auquel je pense, alors, on ne parle pas vraiment du système de Saturne, hein. c'est Bienvenue à Gattaca, en anglais je crois c'est Gattaca tout court, mais euh, Titan est un peu présent dans ce film parce qu'en fait c'est euh, l'objectif, c'est le Graal en fait Titan, c'est l'objectif aller vers Titan, partir dans une mission qui va vers Titan, c'est l'objectif ultime du héros euh, de ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c est, c est, ça parle. Mais je me souviens
0: euh... plus du tout de Titan, mais je, je me souviens que j'avais adoré ce film, effectivement. Euh...
1: Ouais. Bah, ça parle de. Euh... Bon, alors, ça se passe dans un. C'est un roman d'anticipation. Enfin, j'espère pas d'anticipation, mais c'est une dystopie, comme on dit, ouais. dans une société euh, qui euh, un peu euh, moderne avec tous les travers que ça peut avoir où il est possible de sélectionner en fait, les, les gamètes des parents pour avoir un, un enfant, un, déjà un fœtus, et ensuite un enfant euh, génétiquement euh, le, le mieux possible, avec le moins de risque de maladie, le plus de capacité physique, etc. Mais dans cette société, il y a encore quelques enfants euh, qui sont conçus euh, naturellement, et c'est-à-dire qui ne sont pas du tout optimisés euh, génétiquement, et c'est le cas euh, du héros euh, de, 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 ce, de ce film qui euh, malgré disons son imperfection euh, génétique euh, a quand même des prétentions à être astronaute et, euh, et à partir dans cette mission euh, Vertitan et qui va donc mettre en place tout un plan et toute une stratégie pour arriver à ses fins alors que, euh, alors que rien ne le prédispose euh, à, à, à faire ce voyage et que même euh, à sa naissance on lui prédit une espérance de vie d'une trentaine d'années. Voilà. Et, euh, et donc, c'est assez... Euh, voilà, donc dans ce film, le Graal, c'est Titan. Et, euh, et pour arriver à ce Graal, il faut avoir le bon ADN. Et je ne sais pas, pour moi, il y a peut-être un, une, une petite ironie, puisqu'aujourd'hui, euh, nous, le Graal, c'est de chercher des, des molécules, de, des bases de l'ADN, ou en tout cas du prébiotique sur, euh, sur Titan. Euh, voilà, je ne sais pas, il y a un espèce de, de pont comme ça. D'ailleurs, je crois que les lettres... de... Enfin, Gataca, oui, c'est ouais. euh, les LED. GTA, c'est là, c'est euh, ouais. c'est les euh, bah, c'est les bases nucléiques euh, de l'ADN. Euh... Voilà, voilà c'est
0: ça. 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 Ouais.
1: Okay. ça. Mm. Et sinon, j'avais pensé aussi à un livre. C'est un grand classique, mais euh, c'est 2001, Odyssée de l'espace, de Arthur C. Clarke, euh, qui a participé ensuite au, au scénario euh, de Stanley Kubrick, hein, qui a été euh, mis à l'écran, euh, donc par Stanley Kubrick. Alors, dans le film de Stanley Kubrick, euh, toute l'action se passe dans le, dans, dans le système de Jupiter. Mais dans le livre, en fait, ça se passe dans le système de, de Saturne. Et je l'ai relu euh, il y a quelques années euh, à l'occasion d'un partenariat avec le, le, un lycée. Et j'ai été vraiment saisie par les descriptions que fait donc euh, Arthur C. Clarke euh, des anneaux de Saturne, euh, des vents sur Titan bon alors ils sont un peu trop forts, mais il y a des vents sur Titan, et, euh, et surtout de, de JAPÉ qui est un des satellites de, de Saturne. Donc des descriptions qui sont écrites 40 ans euh, avant, euh, avant plus ou moins l'arrivée de la mission Cassini dans le système de Saturne. Donc parfois la, la fiction euh, peut dépasser même la réalité. Et d'ailleurs, euh, quand il y a eu en 2007 un survol de Jappé, donc un des satellites de Saturne qui a cette particularité d'avoir une face avant très sombre, et une face arrière très brillante donc quand il y a eu ce survol il y a eu un duplex entre euh, Arthur C. Clarke qui à l'époque était encore vivant mais qui était en fin de vie parce qu'il avait la, la polio et euh, la NASA pour commenter euh, pour commenter en fait les images de ce survol et, euh, et tout en voilà avec ce parallèle avec ce qu'avait écrit euh, Arthur C. Clarke et, euh, et c'est assez assez incroyable en fait euh, en fait à quel point euh, oui il a été visionnaire ouais, dans, dans ouais, sa ouais, description ouais. Euh, mmh des choses voilà donc j'encourage euh, tout le monde à lire euh, c'est très rapide euh, à lire hein, 2001 au de
0: l'espace et moins débuté peut-être euh... que, que le film
1: peut-être et, euh, et en plus euh, voilà euh, bien souligner que euh, à, à l'origine ça se passe dans le système bah, de oui. Saturne et, ouais. et pas dans le système de Jupiter bah, oui
0: ouais, ouais. Alors, je sais qu'il y a eu ouais. des suites aussi à 2001 en, enfin au, au cinéma il y a eu 2010 qui n'est pas forcément réussi mais euh, Arthus C qui a écrit au moins une suite je crois de 2001 qui semblerait qui est pas mal euh, pas mal oui bah, mais, oui, 10, mais je crois que... un an où...
1: Oh, je sais plus euh, si 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 mais je crois que j'ai lu dans la foulée alors je fais ouais. plus mmh. trop les, euh, le distinguo entre, entre, entre les deux, hein. les deux mmh. ouais mais mmh. euh, oui oui tout à fait mmh. J'essaye de me souvenir, mais c'était il y a quelques années.
0: <rire> ok, très bien. Voilà. C'est parfait. Eh bien, merci euh, Alice Legal de nous avoir aidé à, à percer une partie des mystères qui se cachent derrière euh, l'atmosphère de, de Titan. Forcément, on est encore plus impatient à hein, l'idée d'imaginer euh, un, un drone survoler sa, sa surface. Donc, il, va falloir être, euh, il va falloir être patient. En attendant, on va essayer de conclure cet épisode, euh, comme d'habitude, en musique, avec un extrait de la symphonie numéro 1 du compositeur euh, Gustave Malheur sur Nommé Titan pas fait très original, on reste dans le thème merci à tous nos éditeurs et à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la lune